0: Przed nami kolejna księga prorocka Starego Testamentu, krótka, ale piękna Księga Abdiasza. Pomódmy się, by Bóg pobłogosławił nasze rozmyślanie nad treścią tej prorockiej księgi. Boże, nasz drogi Ojcze, prosimy, otwórz nasze duchowe oczy i uszy, żebyśmy mogli zobaczyć Twoją chwałę, usłyszeć Twój głos, Otwórz nasze serca, żebyśmy zrozumieli i przyjęli Twoją prawdę. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. W języku hebrajskim imię Abdiasz znaczy czciciel Jahwe, albo sługa Jahwe, I to właściwie wszystko, co wiemy o tym proroku. Jest on jednym z czterech proroków mniejszych, o których nie mamy żadnych dodatkowych informacji poza imieniem i zapewnieniem, że otrzymali wizję prorocką od Pana. czyli pozostali to Habakuk, Ageusz i Malachiasz. Bardzo mało o nich wiemy. Słyszymy więc głos Abdiasza, wołającego w imieniu Pana, ale o nim samym wiemy bardzo niewiele. Możemy przypuszczać, że prowadził życie na miarę swego imienia. Był sługą Pana i pozostawał w cieniu, w ukryciu. Nie wysuwał się do przodu. Celem i sensem jego życia było wskazywanie na swego Pana, na żywego Boga. Rodowód czy życiorys sługi nie jest istotny. Ważne jest, jak wykonał zadanie, zleconemu przez Pana. Wolą Boga było, byśmy poznali jedynie imię Abdiasza i wsłuchali się w poselstwo, które nam przekazał. Jest to poselstwo krótkie, ale bardzo ważne. Zawiera wielki potencjał prorockich treści. Słowa Abdiasza zapisane są w zaledwie jeden wierszach. Jest to najkrótsza księga Starego Testamentu. Napisana jest pięknym językiem poetyckim. Nosi tytuł Widzenie Abdiasza. Jej treść stanowi głównie potępienie zbrodni Edomitów, popełnionych wobec bratniego narodu izraelskiego. Edomici, potomkowie Azawa, bliźniaczego brata Jakuba, stanęli po stronie wrogów Izraela. Brali udział w pustoszeniu Ziemi Świętej i Jerozolimy. Abdiasz formułując napomnienia i groźby przeciwko Edomowi, kieruje się nie pragnieniem zemsty, ale głębokim poczuciem sprawiedliwości. Edomici podeptali bowiem fundamentalne prawa człowieka, występując przeciwko bratniemu ludowi izraelskiemu. Prorok zapowiada, że Pan powstanie przeciwko Edomowi nie tylko jako opiekun Izraela, ale przede wszystkim jako stróż prawa moralnego, pociągający do odpowiedzialności wszystkie narody. Abdiasz podkreśla, że istnieje prawo naturalne wpisane w sumienie wszystkich ludzi i ta idea uniwersalizmu etycznego jest cennym wkładem proroka w rozwój nauki Starego Testamentu. Księga Abdiasza zawiera także zapowiedź ostatecznego triumfu Królestwa Bożego. W czasach mesjańskich założone zostanie Królestwo dla Pana na Syjonie. Zwycięski Syjon będzie niejako uosobieniem triumfu Mesjasza. Tak więc poselstwo Abdiasza można podzielić na dwie części. Potępienie zbrodni Edomu i zapowiedź jego upadku oraz odrodzenie Izraela i założenie Królestwa Bożego. Co do czasu działalności Abdiasza istnieją dwie możliwości. Jego wystąpienie mogło mieć miejsce bardzo wcześnie, już w IX wieku przed Chrystusem, albo znacznie później, w VI wieku przed naszą erą, około roku 587, kiedy to Nabuchodonosor, król babiloński, zburzył Jerozolimę. Przyjęcie tej drugiej możliwości oznaczałoby, że działalność Abdiasza należy datować na czasy współczesne Jeremiaszowi. Kluczem do rozwikłania zagadki wydaje się być interpretacja wypowiedzi proroka zapisanej w osiemnastym wierszu księgi. W dniu, gdy stanąłeś przeciwko niemu, w dniu, gdy wrogowie w niewolę brali jego wojska, a cudzoziemcy wkraczali w jego bramy i o Jerozolimę los rzucali, także ty byłeś, jak jeden z nich. Jeśli przyjmiemy, że w tej wypowiedzi Abdiasza nie chodzi o zburzenie Jerozolimy w 587 roku przed naszą erą przez Nabuchodonosora, ale o spustoszenie miasta za rządów króla Jorama, który sprawował rządy od 852 do 841 roku przed naszą erą. Wtedy skłonimy się ku wcześniejszemu datowaniu wystąpienia Abdiasza. Zwolennicy tej tezy podkreślają fakt, że Abdiasz nie wspomina o zburzeniu świątyni jerozolimskiej, co przemawia za koncepcją, że prorok mówi o wcześniejszym spustoszeniu, a nie o upadku Jerozolimy. Tak więc działalność proroka Abdiasza miała miejsce bądź w VI wieku przed naszą erą? Na krótko przed całkowitym upadkiem państwa żydowskiego, podzielonego na dwa królestwa, izraelskie i judzkie, albo znacznie wcześniej, około połowy IX wieku przed Chrystusem. Po tych wstępnych informacjach czas już, by wsłuchać się w głos Bożego Proroka. Księgę Abdiasza otwierają następujące słowa: Widzenie Abdiasza. Tak rzekł Pan, Bóg, przeciw Edomowi. Wieść usłyszeliśmy od Pana, a posłaniec wysłany został do narodów. Powstańcie, podniesiemy się przeciwko Niemu, do boju. Abdiasz na samym początku podkreśla, że przekazuje słowa Pana, Boga Izraela. Swoją wypowiedź kieruje do Edomitów czyli potamków Ezawa. Pamiętamy z relacji Księgi Genezis historię Jakuba i Ezawa. Byli oni braćmi, bliźniakami, wnukami Abrahama, synami Rebeki i Izaaka. Jakubowi Bóg nadał później imię Izrael i od jego synów wywodzi się dwanaście pokoleń izraelskich. Natomiast Ezawa nazwano Edomem, od niego wywodzą się Edomici. W księdze Genezis znajdujemy genealogię Edomitów, która rozpoczyna się od słów Oto dzieje rodu Ezawa, czyli Edoma. I dalej czytamy, że po pojednaniu się z Jakubem Ezaw zabrał żony swoje i synów swoich i córki swoje i stada swoje i całe mienie, które nabył w ziemi Kananejskiej i udał się do kraju Seir zdarł od Jakuba, brata swego. Majątek ich bowiem był tak wielki, że nie mogli mieszkać razem. Ziemia zaś, w której przebywali, nie mogła ich pomieścić z powodu dobytku, który posiadali. Ezaw zamieszkał na pogórzu Seir. Ezaw to Edom. W górzystej krainie Seir Edomici wybudowali potężne warownie, z których najsłynniejszą była Petra, wykuta w skale, twierdza nie do zdobycia. Edomici byli ludem zamożnym, silnym, jednak Bóg złamał ich potęgę. Prorok Abdiasz wołał — Spójrz, małym uczyniłem cię wśród narodów, wzgardzony jesteś ogromnie. Dlaczego tak się stało? Dlaczego w ostatniej księdze Starego Testamentu, księdze proroka Malachiasza, znajdziemy słowa Czy Ezaf nie był bratem Jakuba, mówi Pan? Ja jednak umiłowałem Jakuba, Ezawa zaś znienawidziłem. Jak zrozumieć te niezwykłe słowa? Aby je pojąć, musimy cofnąć się do początków historii Jakuba i Ezawa. W dwudziestym piątym rozdziale Księgi Genezis czytamy Izaak miał czterdzieści lat, gdy pojął za żonę Rebekę, córkę Betuela. Izaak modlił się do Pana za żonę swoją, bo była niepłodna, a Pan wysłuchał go i Rebeka, żona jego, poczęła. A gdy dzieci trącały się w jej łonie, rzekła Jeżeli tak się zdarza, to czemu mnie to spotyka? Poszła więc zapytać Pana. Rebeka przez długi czas, przez dwadzieścia lat nie miała dzieci. Izak modlił się za swoją żonę i Pan wysłuchał go. Rebeka stała się brzemienna. Urodziła bliźniaki. Znajdziemy jednak w biblijnej relacji niezwykłe stwierdzenie. Dzieci walczyły ze sobą w jej łonie. W pewnym sensie ta walka trwa do dzisiaj. Jest to walka pomiędzy dobrem i złem, pomiędzy ciemnością i światłością, pomiędzy ciałem i duchem. Każdy z nas odczuwa ten konflikt także wewnątrz siebie. Walczy w nas stara i nowa natura, to co cielesne i to co duchowe, skłonność do zła i pragnienie dobra. Konflikt ten Opisał apostoł Paweł w siódmym rozdziale List do Rzymian. Rebeka nie rozumie tej walki. Modli się więc do Pana. Czemu mnie się to przytrafia? A Pan rzekł do niej. Dwa narody są w łonie Twoim. I dwa ludy wywiodą się z żywota Twego. Jeden naród będzie miał przewagę nad drugim. Starszy będzie służył młodszemu. To jest niezwykła zapowiedź. Starszy będzie sługą młodszego. Takie będą dzieje Ezawa i Jakuba. A gdy nadszedł czas porodu, okazało się, że w jej łonie były bliźnięta i wyszedł pierwszy, rudy, cały jak płaszcz włochaty i nazwano go Ezaw. Następnie wyszedł brat jego, a ręką swą trzymał zapiętę Ezawa. Nazwano go Jakub. Izak zaś miał sześćdziesiąt lat, gdy ich zrodził. Właśnie z tych słów dowiadujemy się, że Rebeka urodziła bliźniaki dopiero po dwudziestu latach małżeństwa. Izak poślubił ją, gdy miał czterdzieści lat, a Ezaw i Jakub urodzili się, gdy ich ojciec miał lat sześćdziesiąt. Minęło więc dwadzieścia lat. Imiona bliźniaków Nawiązują do ich wyglądu i do ich cech. Imię Ezaw, inaczej Edom, tak później zostanie nazywany lud wywodzący się od Ezawa, nawiązuje do czerwonego koloru. Ezaw przy narodzeniu miał zaczerwienioną skórę pokrytą owosieniem. Jakub trzymał zapiętę swojego brata. Jego imię pochodzi od słowa Akeb. Imię Jakuba można przetłumaczyć jako trzymające zapięte. Jak wiemy, Bóg nada mu kiedyś nowe imię – Izrael. Kiedyś też spełni się Boża wrocznia. Rozgorzeje antagonizm pomiędzy bratnimi narodami, Edomitami i Izraelitami. A gdy chłopcy wyrośli, Ezaw był mężem biegłym w myślistwie i żył na stepie, Jakub zaś był mężem spokojnym, mieszkającym w namiotach. Kiedy Jakub i Ezaf wyrośli na młodych mężczyzn, jeszcze bardziej uwidoczniła się różnica nie tylko ich wyglądu, ale i charakterów. Jakub był człowiekiem spokojnym, często przebywał w swoim namiocie. Natomiast Ezaf lubił polować, był zręcznym, myśliwym. Izaak miłował Ezawa, bo lubił dziczyznę. Rebeka natomiast kochała Jakuba. Tu pojawia się problem w rodzinie Izaaka i Rebeki. Izaak kocha Ezawa, Rebeka kocha Jakuba. Takie rozbicie jest tragedią. Powoduje powstawanie stronnictw, powoduje konflikty, napięcia. Małżonkowie oddalają się od siebie. Tak samo podzielone jest rodzeństwo. Historia rodziny Izaka i Rebeki jest przestrogą dla nas wszystkich. Musimy jako małżeństwa zachowywać jedność. Musimy okazywać swoim dzieciom jednakową miłość, jednakową czułość, zainteresowanie. Izak kochał Ezawa, czytamy. Był to silny, Wysportowany mężczyzna, zręczny myśliwy i musimy przyznać, że na pierwszy rzut oka był on bardziej atrakcyjny niż jego młodszy brat. Jakub był faworytem matki, przebywał więcej w domu. Był, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, maminsynkiem. Był spokojniejszy, delikatniejszy niż Ezaf. Był też, jak się przekonamy, sprytny. Mądry. Możemy powiedzieć, że Ezaf był typem człowieka nastawionego na sprawy zewnętrzne, na zdobywanie żywności, przyrządzanie smacznych potraw. Był człowiekiem tężyzny fizycznej, ale nie umysłowej. Zadowalał się powierzchownymi przyjemnościami. Nie dociekał głębszego sensu życia. Jakub był człowiekiem bardziej myśli niż czynu. Większe znaczenie miały dla niego rzeczy wewnętrzne, nie zewnętrzne. Lubił myśleć, poszukiwał czegoś więcej niż życie z dnia na dzień. Gdzieś w głębi serca odczuwał pragnienie spełnienia duchowego. Miał wiele wad, Bóg musiał nad nim wiele pracować, żeby dotrzeć do jego serca. Ale w końcu przemienił Jakuba, uczynił z niego Izraela. Dla nas to ważna wskazówka: jeśli mamy pragnienie, żeby zbliżyć się do Boga, On zbliży się do nas. Jeśli pragniemy poznać prawdziwy sens i cel życia, Bóg go nam ukaże. Najgorzej, gdy zadawalamy się powierzchownymi przyjemnościami. Wtedy Bóg nie może ukazać nam głębszych rzeczy, i nasze serce, choć wymaga przemiany, nie może być przemienione przez Boga, nie może być przez Niego ukształtowane. Zapamiętajmy, to bardzo ważne. Jeśli jest w nas pragnienie więzi z Bogiem, Bóg się nam objawi, wkroczy w nasze życie i nada Mu prawdziwy sens i cel. W końcowej części 25 rozdziału Księgi Genezis, czyli Księgi Rodzaju, pierwszej Mojżeszowej, Znajdziemy opowieść o ważnym incydencie w życiu Jakuba i Ezawa. Czytamy. Pewnego razu przyrządził Jakub potrawę, a Ezaw przyszedł zmęczony z pola. Rzekł wtedy Ezaw do Jakuba. Daj mi proszę skosztować nieco tej oto czerwonej potrawy, bo jestem zmęczony. Dlatego nazwano go Edom. Na to rzekł Jakub. Sprzedaj mi najpierw Pierworództwo Twoje. A Ezaw rzekł, oto jestem bliski śmierci, na no cóż mi więc pierworództwo? Jakub rzekł, przysięgnij mi najpierw i przysiągł mu i sprzedał pierworództwo swoje Jakubowi. Wtedy Jakub podał Ezawowi chleb i ugotowaną soczewicę, a on jadł i pił, potem wstał i odszedł. Tak wzgardził Ezaw pierwoludztwem. Dowiadujemy się, w jakich okolicznościach Ezaw otrzymał imię Edom, czyli Czerwony. Wrócił z pola zmęczony i zauważył, że Jakub gotuje soczewicę. Potrawa miała czerwony kolor. Ezaw poczuł się tak głodny, a potrawa wydała mu się tak apetyczna, że odstąpił za nią Jakubowi przywilej pierworództwa. Zastanówmy się przez chwilę, jakie znaczenie miało w tamtych czasach pierworództwo. Dawało ono prawo i obowiązek do przewodzenia rodzinie po śmierci ojca. Wiązało się też ze sprawowaniem roli kapłana, duchowego przewodnika. Dla rodu Abrahama miało to ogromne znaczenie. Przecież Abraham otrzymał obietnicę, że jego potomstwo będzie znajdowało się pod szczególnym Bożym błogosławieństwem i że stanie się błogosławieństwem dla wielu innych narodów. Ezaw i Jakub z pewnością znali tę obietnicę, złożoną ich dziadkowi przez samego Boga. Dla Ezawa jednak wszystko to, co łączyło się z przywilejem pierworództwa, nie miało wielkiego znaczenia. W rozmowie z Jakubem powiedział, skoro niemal umieram z głodu, to cóż mi po pierworództwie? Ezaw nie przywiązywał wagi do spraw duchowych. Żył tym, co przyziemne, żył z dnia na dzień i zlekceważył przywilej pierworództwa. Takimi właśnie słowami kończy się ta opowieść. Ezaw zlekceważył przywilej pierworództwa. Ezow nie był świadomy tego, jak wiele utracił. Ten lekkomyślny postępek zaważył na całym jego życiu. Jakub także nie zachował się właściwie. Wprawdzie Bóg powiedział, starszy będzie sługą młodszego, i ta Boża zapowiedź oznaczała, że Jakub będzie kiedyś głową rodu, spodkobiercą spuścizny Abrahama i Izaaka. Ale Bóg wszystko czyni w swoim czasie, Jakub nie powinien działać na własną rękę. Miał być cierpliwy. Miał czekać na Boże działanie. Tak jak później Józef będzie cierpliwie czekał na spełnienie się swoich snów. Tak jak Dawid będzie czekał na objęcie tronu Izraela, nie podnosząc ręki na Saula. Mimo, że wiedział, iż utracił on Boże błogosławieństwo. Mimo, że Samuel namaścił już Dawida na króla. Józef i Dawid cierpliwie czekali, aż Bóg we właściwym czasie spełni swoje obietnice. Jakub tego nie potrafił. Wziął sprawy w swoje ręce. Wyciągnął przedwcześnie rękę po to, co Bóg obiecał mu dać w przyszłości. Jakub przez całe życie ponosił konsekwencje swojej niecierpliwości. Ponosił je nie tylko on, ale także jego potomkowie w następnych pokoleniach. Ezaf Został wrogiem Jakuba. Edomici stali się wrogami Izraelitów. Jakub wyznawał zasadę, że sam musi zatroszczyć się o swoją przyszłość. Uważał, że dopóki może sobie poradzić sam, nie musi oglądać się na Boga. Nie musi brać pod uwagę Bożego prowadzenia, Bożego słowa. Taka postawa jest niewłaściwa. W każdej sprawie i w tych wielkich, przełomowych chwilach naszego życia i na co dzień w tak zwanych normalnych, łatwych sprawach zawsze powinniśmy brać pod uwagę Boże Słowo. Powinniśmy nasłuchiwać Bożego głosu, prosić o Jego kierownictwo. Możemy natomiast jednego uczyć się od Jakuba. Pragnął on bardzo otrzymać przywilej pierwoludztwa. Przywiązywał wielką wagę do spraw duchowych, Pragnął być kontynuatorem drogi Abrahama i Izaaka. I to pragnienie, to autentyczne, szczere pragnienie, by być spadkobiercą duchowej spuścizny przodków, by znaleźć się w orbicie działania Bożej obietnicy, to pragnienie może być dla nas przykładem. Nie bądźmy obojętni, lekkomyślni, jak Ezaw. Nie stawiajmy wyżej rzeczy materialnych, przemijających, ponad wartości duchowe, ponad skarby Bożych błogosławieństw. Bóg widzi nasze serce i da nam to, czego pragniemy. Oby naszym pragnieniem było być blisko Niego.